0: Essa frase resume o nosso sermão de hoje. Vamos ler 1 Pedro, capítulo de número 2, dos versículos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas sofrendo e Injustamente por causa da consciência para com Deus Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento Se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem Isso é digno de louvor diante de Deus Para isso fostes chamados Pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado Nem engano algum foi achado na sua boca Ao ser insultado não retribuía o insulto Quando sofria não ameaçava Mas entregava-se a aquele que julga com justiça Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo Sobre o madeiro para que mortos para os pecados Pudéssemos viver para a justiça Pelas suas feridas foste sarados Porque vivieis como ovelhas desgarradas mas agora retornastes ao pastor e bispo das vossas da vossa alma oremos ó supremo pastor bispo das nossas almas tem misericórdia e nos dá a porção da Tua Palavra para que o nosso coração seja alimentado. Somos famintos de Ti e da Tua Palavra. Nos alimenta nesta manhã. Assim oramos. Pela luz do Teu Espírito. E no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. No último sermão nós consideramos o que Jesus é Senhor de tudo no sermão de hoje consideraremos diante das questões éticas e diante da cidadania destes que são peregrinos em terra estranha não o Jesus Senhor mas o Jesus servo escravo bom, eu preciso fazer aqui um disclaimer antes porque esse texto ele pode servir hoje né, Para, inclusive, alguns serem tentados a atualizar as escrituras ou coisa do gênero esse texto em primeiro lugar não é um aval para você defender a escravidão nos dias de hoje, ponto não defendemos leituras literais das escrituras, leituras literais das escrituras elas são perigosas porque elas não levam em consideração o fato de que a própria bíblia trabalha com o texto bíblico à luz do seu contexto, não se interpreta absolutamente nada na vida sem contexto, contexto é tudo, dependendo do contexto, manga pode ser a fruta, manga pode ser o pedaço de uma roupa, pode ser o nome de um pastor, tudo depende de contexto e os contextos mudam, os contextos alteram o universo à nossa volta mas o que deve permanecer inabalável, infalível, inerrante é a palavra de Deus boa parte das pessoas que interpretam a Bíblia hoje se prendem nas questiúnculas aquelas questões que parecem ser essenciais mas não são essenciais sem dúvida é interessante saber se Adão tinha um bigo ou não que do ponto de vista estético, talvez você olhar um homem sem umbigo seja uma coisa bastante estranha. Né? Na escola bíblica dominical tinha um amigo, que eu me lembro, quando era pequeno, que uma, numa das aulas da escola bíblica dominical, a professora levantou esse problema, olha só, para um monte de crianças. Né? um menino disse assim, ah eu acho que Deus, quando viu o homem sem umbigo, ele fez exatamente assim. Ah, garotão, aí fez o buraco ali só para não ficar esteticamente horroroso. Eu sei que essa é uma pergunta absolutamente... Sem a menor importância Mas é uma pergunta E as pessoas gostam de fazer perguntas Sem a menor importância Fazemos as perguntas mais esdrúxulas As perguntas mais incríveis Sobre os aspectos Menos importantes do texto e é isso que sempre nos desvia na interpretação da Bíblia, sempre acabamos nos perdendo em, a, em alguns detalhes, quando estes detalhes que têm a sua importância naquele contexto, naquela época, porque naquele contexto, naquela época, se vivia de um jeito. E a gente perde a noção de distanciamento temporal, social, histórico. Não dá para comparar a escravidão daquela época com a escravidão horrorosa que vivemos Na nossa história mais recente Mas ao mesmo tempo não dá para justificar aquela escravidão Não dá para defender aquela escravidão é óbvio que qualquer pessoa com bom senso vai ler as escrituras e saber que a própria escritura, o próprio evangelho já contém em si a mensagem de liberdade de toda a escravidão que o evangelho em si já é uma crítica de toda a escravidão de que Cristo é o mensageiro da liberdade, o mensageiro da libertação mas às vezes a gente pode se perder focando nos pontos que não são essenciais e o pior, transformando os pontos que não são essenciais, como se fossem essenciais, por exemplo, as pessoas quando leem essa passagem, acham que o ponto forte, o ponto mais importante é o ponto da relação entre senhor e servo, quando o ponto mais importante dessa passagem que é o que a gente vai defender hoje, continua sendo Jesus Cristo a autoridade máxima para todo aquele que é cidadão dos céus e peregrino na terra só que agora Jesus não nos aparece apenas como o Senhor mas agora ele aparece identificado com o escravo Às vezes a gente pode se perder numa questão em que o próprio Cristo está sendo identificado como um escravo como é o texto que nós, vamos, nós acabamos de ler mas não apenas isso Cristo é identificado como o escravo sofredor, não como o escravo que naquela época poderia ser muito bem tratado pelo seu Senhor, que poderia ter amplas regalias e poderia ter autonomia para inclusive dirigir os negócios do seu Senhor, que poderia muito bem viver bem naquele contexto... Não Jesus está se identificando com aqueles que são escravos e padecem Aqueles que são escravos e sofrem Aqueles que sendo escravos sobrem, sofrem injustiças Como lidar com o sofrimento decorrente das injustiças? Ao redor de toda a discussão em torno do sofrimento, por causa da injustiça, existe uma outra experiência humana, demasiadamente humana, que é a vingança. Como é gostoso se vingar, não? Ah, o que é teu está guardado. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, o um mundo dá volta. Ah, quando virá o jogo. Porque a vingança, ela nutre um senso de justiça. Naquele que sofreu a injustiça. Por isso que em nós há um desejo enorme de vingança quando... Somos injustiçados E sofremos por causa da injustiça Parece que aquela sensação Horrorosa de sofrer Por causa de uma injustiça Só vai sair daqui de dentro Só vai ser aplacada No momento em que eu me vingar No momento em que eu dar o ele precisa sofrer o que eu sofri Ele não sabe o que é cuidar de uma criança sozinha Ele vai pagar lá na frente Por tudo que ele me fez sofrer Criando esse, essa criança sozinha Ou ela vai me pagar porque me traiu Vai sim Esse sentimento que vai corroendo Parece que só vai ser resolvido com a vingança Com o troco com a volta. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Como lidar quando você sofre a injustiça. Quando você é alvo da injustiça. Quando você é o alvo de uma maldade. Como um cristão, como um peregrino, lida com a injustiça. E para isso. Pedro vai tratar naquele contexto, não como Paulo tratou com os servos e os senhores da igreja, por exemplo, aos Efésios, da igreja de, Efésio, de Éfeso, porque ali ele está lidando com senhores crentes, com servos crentes e que estão desgovernados nas suas relações. Aqui não, aqui Pedro vai lidar com servos crentes, escravos crentes, que trabalham e são injustiçados para os senhores não crentes, é a você cristão que está hoje aqui, e que se sente injustiçado Seja pelo seu chefe, seja por alguém superior Que te humilha Por uma pessoa que te humilha Por uma pessoa que te fere Por uma pessoa que usa o poder que ela tem Sobre você por causa da autoridade Que exerce sobre você E que provoca em você humilhações E que faz você se sentir Humilhado É a você que a palavra se dirige hoje Com a pergunta como lidar Com aqueles que Fazem injustiça e que Praticam a justiça contra nós Pedro já canta essa bola No início da epístola E aí se você lembra Dos primeiros, das primeiras exposições Você vai encaixar direitinho As peças desse, desse Quebra-cabeça de Pedro Se você observar rapidamente O versículo 6 e 7 do capítulo 1 Você vai ver que Pedro diz assim Nisso exultais Nisso alegrais por quê? Ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo Para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece Embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo Ou seja, Pedro já está dizendo que esta igreja sofredora Essa igreja que sofre acusações injustas, levianas Que essa igreja deve se comportar no mundo de uma tal maneira Que aqueles que fazem essas acusações Acusações, se sintam envergonhados dessas acusações mas para isto esta igreja tem que aprender a assimilar o golpe tem que aprender a assimilar a injustiça tem que aprender a assimilar os cravos as, a coroa de espinhos o cuspe a difamação palavras de ódio as sentenças de ódio Pedro está lidando com uma igreja perseguida, Pedro está lidando com uma igreja sofredora e, nessa, e nesta sessão dedicada à ética, Pedro começa em primeiro lugar agora se dirigindo especialmente aos servos dizendo a eles que eles devem se comportar de uma maneira tal que os diferencie de todos os outros servos que não têm um Senhor chamado Cristo. O texto, ele apresenta duas razões, duas razões, pelas quais os cristãos, estes e nós, quando sofrem injustiças, quais, estas, quais seriam as razões para imitar a atitude de Jesus, duas são as razões pelas quais Pedro ensina essa igreja a imitar a Jesus quando elas estão sofrendo perseguição e injustiça, duas razões, o problema se apresenta no versículo 18 servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus o problema começa aqui quando Pedro diz que os servos deveriam se submeter tanto aos bons como aos maus. É como se nós estivéssemos num jogo em que se ele me trata bem, eu trato bem. Se ele me trata mal, eu trato mal. Pedro está quebrando essa lógica dizendo, não importa se a pessoa te trata mal, não importa se a pessoa te trata bem, você deve se submeter a este Senhor. Alguém poderia perguntar, mas por quê? Por quê? E hoje a gente teria muitos argumentos. Alguns argumentos são tão poderosos E mais uma vez eles usam esse texto Ou para justificar a violência Ou para justificar o agressor Quando na verdade esse texto não está dizendo E não está servindo de base Para que você assimile a violência que é feita contra você Sem que você possa se reagir Não, este texto não é uma defesa de que cristãos são pacificadores No sentido de serem pacifistas No sentido de serem Gente que não reage à violência que lhe é feita. O texto aqui não está sendo usado como uma autorização para que uma pessoa, qualquer que seja, te esbofeteie, bata em você ou bata em qualquer outro dos seus, sem que você defenda, sem que haja uma defesa. Não é disso que o texto está falando e para mostrar isso, eu gostaria que você prestasse atenção que há um problema. O primeiro problema é, submeta-se ao seu Senhor, não importa quem ele seja, ele pode ser ímpio, pode ser crente, não importa quem ele seja, submeta-se. Imagine que você e eu, meio rebeldes, ouça o que Jesus diz através de Pedro, através da sua palavra e diz assim, por quê? Por quê? Ele me faz tanta coisa ruim, por que eu deveria honrá-lo? Por que eu deveria honrar aquele que me faz tão mal? Então Pedro vai oferecer duas razões para a gente. A primeira razão... Vai do versículo 19 ao versículo 21a. Ele diz, Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportar sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados. Então imagine o que Pedro está dizendo Está dizendo o seguinte Todas as vezes Se você estiver diante de um mau senhor E ele te fizer um mal O que ele está dizendo é Sofra Sofra Suporte o sofrimento Para a gente pode não fazer muito sentido hoje Mas para aquele contexto Principalmente da Ásia Proconsular Amplamente Amplamente Tomada sobretudo pelo pensamento estoico. Suportar o sofrimento significa muita coisa, sim. Os estoicos, que, era filoso... que eram aqueles que defendiam a grande filosofia do contexto simples. Sobretudo imperial, romano Defendiam que uma pessoa virtuosa É uma pessoa que é capaz de suportar os sofrimentos Ela não é apenas alguém que manifesta a virtude da coragem Não tendo medo Entende que a coragem não é só não ter medo e Enfrentar os seus algozes Mas ao mesmo tempo, coragem é suportar a dor é aguentar a dor, não permitir que a dor contamine sua alma de uma tal forma Que as suas ações sejam desequilibradas Então o estoico vai desenvolver uma filosofia em que todos aqueles que estão sofrendo Precisam aprender a suportar para não reagir mal Então se alguém pisou no seu calo, o que, que é um pisão? Isso passa, seja indiferente a dor, que aí você não vai se vingar, que aí você não vai pedir a cabeça do outro... Porque aí você não vai enfrentar Uma escalada da violência Baseada na vingança A vingança, o sentimento de ira De vingança, de olhar para o outro E dizer, agora vai chegar a minha vez De dar o troco, só te Inflama a alma e faz você perder o foco Na vida, e tem pessoas que Perdem o foco na vida, elas Perdem aquilo que elas precisam fazer E elas são dominadas pelo ódio Pela vingança, de uma tal maneira Que elas vão viver em função da vingança Vão viver em função de vingar aquilo que elas sofreram e elas só vão ter paz quando elas se vingarem contra aquele que fez mal a elas, então o estoico está dizendo o seguinte, suporte o sofrimento para que você não caia nessa cilada, de ser escravo dessa vingança, a vingança vai destruir você, esse sentimento de vingança vai destruir seu coração sua alma, então o estoico dizia suporte o sofrimento eles estavam acostumados a ouvir isso eles estavam acostumados a ouvir, suporte o sofrimento. O que eles não estavam acostumados a ouvir é isto aqui. Suportar tristezas sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Não, meus irmãos, não suportamos aquilo sofrimento, a traição, aquilo que o outro nos fez de ruim... Porque somos pessoas equilibradas e não queremos ser dominados pelo ódio. Sofremos aqui por causa da nossa consciência para com Deus. Temos a consciência que diante de Deus, a nossa maneira de agir diante daquele que nos faz mal, não pode ser pelas vias da vingança. Um cristão, ele tem que aprender... Com a vida Que a primeira lição De toda a transformação De tudo que se é restaurado De tudo que se renova De tudo que se redime é o perdão Se seu casamento está ruim É o perdão que vai recomeçar Se a relação com seu filho está ruim É o perdão que vai recomeçar Se a relação com você e seu irmão Seu amigo está ruim É o perdão que vai recomeçar todas as coisas A vingança Vai iniciar uma escalada de violências de tomar lá, da cá, mas o perdão interrompe a escalada da violência, interrompe a nossa própria destruição. E hoje, mais do que nunca, precisamos do Evangelho do perdão, não perdoamos mais, nós simplesmente separamos, colocamos as pessoas nos seus devidos boxes e dizemos: esse aqui não é da minha, não pertence à minha ideologia. Fica para lá, Satanás. E nessa caixa, o problema é que nessa caixa não está só aqueles que você não conhece, está sua família também. Ah, não, é do partido X. Não, não importa se é pai ou mãe, vai para essa caixa. A primeira razão diz respeito ao fato de que suportamos o, so o sofrimento porque é digno de louvor. Suportar o sofrimento por causa da nossa consciência para com Deus é digno de louvor suportar por causa da nossa consciência para com Deus. Suponhamos que você e eu estejamos ainda numa situação de rebeldia com o que acabamos de ouvir: dizendo assim, não, Senhor, não posso. O cara fez isso comigo, não dá para perdoar, Senhor. Nessa razão não, não me agradou. Eu preciso de mais um argumento. Eu preciso só de mais um argumento. Então Pedro apresenta o segundo e último argumento. Se você nesta manhã não for convencido por este segundo argumento, não tem mais nada para te oferecer hoje. Eu não tenho mais nenhum argumento. É o último argumento. Não tem outro argumento que seja mais poderoso do que a segunda razão que Pedro nos oferece. Veja, o versículo 21 termina a primeira razão dizendo... Para isto foste chamados, ou seja, vocês foram chamados para este sofrimento. E vocês devem ter essa consciência de que é digno de louvor aquele que suporta o sofrimento por causa da consciência para com Deus. Segundo, pois Cristo também sofreu por vós. Vamos parar aqui. você feriu a Deus com seus pecados com a corrupção do seu coração com as inúmeras maldades ferimos a Deus se não por palavras por pensamentos e sabe qual é a história de Deus? é a história de um Deus que levantou a mão... Para pesar sobre nós... A ira... Divina... Sobre nós... Por causa do nosso pecado... Contra Ele... A nossa história com Deus... Não começa quando você disse... Eu te perdoo Senhor... Porque afinal de contas, que vida é essa que você me deu, né? Me perdoa, eu vou ter que... Lá. Bem, perdoo. Não começou assim. Nossa vida com Deus começou quando nós, os agressores, quando nós, aqueles que agridem, os violentos, quando nós, que agredimos ao Senhor, fomos por Ele perdoados perdoados se você não tiver nenhum apreço pelo perdão de Deus você ainda não conhece a verdadeira graça que salva o homem do pecado a única coisa que vai fazer você dobrar os joelhos quando você não quer que vai fazer você perdoar quando você não quer perdoar a única coisa que vai fazer você dobrar os joelhos é o apreço que você tem pelo perdão de Deus a nós, dado por meio de Jesus então o segundo argumento de Pedro é muito forte Pedro diz para isso fossem chamados Pois Cristo também sofreu por vós Veja, deixando-vos Exemplo Para que sigais os seus passos Ou seja, deixando um modelo Deixando um exemplo E qual é o exemplo Que Jesus nos deixou? Um duplo exemplo O exemplo do Cordeiro Pascal E o exemplo do bode expiatório O exemplo Daquele que Morre para salvar os seus Morre para salvar alguém Se sacrifica para salvar um povo E assimila a violência daqueles que não amam ao Senhor Assimila a violência daqueles que não temem ao Senhor Assimila a violência daqueles que não amam ao Senhor e não temem ao Senhor Cristo é o cordeiro pascal, Cristo é o bode expiatório Cristo é aquele que morre para salvar os seus Mas Cristo é aquele que catalisa, canaliza para si mesmo A violência coletiva Quando todos estão enredados em violência Quando todos estão tomados pela violência Jesus é o imã que atrai sobre si todas as nossas maldades Todas as nossas maldades são levadas por Cristo Jesus até o madeiro ele é o imã que nos atrai a Deus porque ele nos atrai em primeiro lugar por causa de nossos pecados se você não sabe o que significa o perdão de Deus você não sabe ainda quem é Jesus Cristo ele não é uma pessoa que faz caridades ele não é uma espécie de ser que diz assim não é? você esfrega a lâmpada ele aparece diz pois não, você tem desejos hoje qual é a sua oração de hoje? o que você quer que eu faça por você hoje? quando a gente descobre que a natureza da obra de Cristo está ligada ao perdão que toda a cristologia ela é fundada no perdão divino não tem meus irmãos como a gente olhar para nós mesmos e justificar o nosso ódio pelo outro. Então veja como Pedro apresenta, em primeiro lugar, versículo 22, né? Como a gente imita ele. Ele não cometeu pecado nem engano algum foi achado na sua boca, ou seja, não fez nada de errado. Tá certo? talvez seja esse o seu argumento mas o que eu fiz de errado? não fiz nada de errado eu sou a pessoa lesada eu sou a pessoa ferida eu sou a pessoa que foi passada para trás eu sou a pessoa que foi deixada de lado eu que fui escanteado eu que fui traído eu que fui ferido, eu que fui magoado eu que fui passado a perna Jesus está dizendo ó, aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus foi isso não tinha pecado nenhum não fez nada, mas o versículo 23 revela que ele foi insultado, mesmo injustiçado, mesmo não tendo feito nada errado, ele é insultado. E qual é a reação dele àqueles que o insultam? A Bíblia diz logo em seguida: não retribuía o insulto. Não há uma lógica de retribuição Porque alguém poderia dizer o seguinte A partir do momento em que essa pessoa passou a perna em mim A partir do momento em que essa pessoa me traiu A partir do momento em que essa pessoa me feriu Ela me deu a alma dela a mim E ela está presa a mim de uma tal forma Que ela só vai se liberta de mim Quando eu purgar essa dor que está no meu, feito, no meu peito Contra ela A resposta de Jesus não é a retribuição do ódio pelo ódio Não é a retribuição do insulto Veja como ele diz no versículo 23, quando sofria, mesmo injustamente, a Bíblia diz que não ameaçava, não ficava dizendo, ah, você hoje, hoje foi hoje foi o seu dia, mas amanhã será meu dia. Não, Jesus não lançava palavras dizendo, ah, esse mundo vai dar voltas, e quando eu estiver por cima, você vai comer o pão que o diabo amassou, um dia esse tabuleiro vai virar. Não, Jesus não faz ameaças Jesus não diz, olha, você vai ter o que você merece um dia Tudo que a gente gosta de dizer Naquele momento em que a gente foi ferido A Bíblia diz Que Jesus não retribuía Pelo contrário, mas entregava Esse C esse aí, não é? entregava Esse C não tem É entregava Entregava o que? Tudo não tem nada, não tem reservas, Ele não está dizendo uma coisa, não está especificando algo, Ele está entregando, veja o que a Bíblia diz, mas entregava aquele que julga com justiça, porque às vezes não é você, às vezes a peleja sobre uma coisa, então não é só você que está em jogo, às vezes o que está em jogo é um objeto, um objeto que é seu. Você conquistou Te pertence Mas esse alguém furta de você A Bíblia diz Que Jesus A reação dele é de entregar Não é só entregar-se a si mesmo É entregar Seja a si mesmo Sejam as coisas que são motivos de litígio Sejam as coisas que são motivos de briga Meus irmãos A gente faz isso desde pequeno Caim e Abel é só o protótipo de todas as nossas crianças e de todos nós quando crescemos. É minha, é meu, não tem esse direito, vai ter que pagar porque quebrou o brinquedo. Somos treinados pelos nossos instintos, desde pequeno, a reagir com a vingança. E não só por isso, somos também, desde as questões mais incríveis que possam acontecer na nossa vida, a invejar as coisas que não nos pertencem e queremos tomar aquilo que não é nosso. A Bíblia diz que quando aqueles homens pedem e tomam de Jesus, ele não Ele não está dizendo assim: é meu. a postura de Jesus, você tomou? Legal. parece duro né, para a gente ouvir isso versículo 24 aqui é como se Pedro, no encerramento dessa passagem estivesse se lembrando de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5 eu vou ler para você, veja só o que diz o profeta Isaías 53, versículos 4 e 5 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou sobre si as nossas dores E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões Esmagado por causa das nossas maldades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele por suas feridas Fomos sarados Veja, isso está na cabeça de Pedro Quando Pedro agora diz àquela igreja Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeira. Aqui não é a base para você dizer que Jesus estava em pecado Aqui é a base para dizer que Jesus levou os nossos pecados ao madeiro Aqui é a base da outra do, do, doutrina que a gente sempre se esquece Que é a doutrina da substituição Ele se colocou em nosso lugar Ele se colocou em nosso lugar O que isso significa? Não consigo imaginar algo mais poderoso que explique o que isto significa do que a mão pesada da ira de Deus sendo desferida com toda a sua força e ímpeto e não injustamente mas com toda a justiça em direção a todos nós e no momento em que a mão de Deus vai nos esmagar é Cristo Jesus que é esmagado pela ira divina é Cristo Jesus que é ferido, é Cristo Jesus que é magoado, é Cristo Cristo Jesus que é ferido por mim e por você ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro que cabia a nós Jesus recebeu para que mortos para os pecados Pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas, foste sarados. Pedro transforma, amplia todo o significado dessa passagem, que antes se restringe única e exclusivamente à questão da cura de uma doença, para uma cura da alma, do coração, das nossas emoções. Pedro está tratando com uma igreja que ainda não descobriu o poder do perdão, mas que acredita que a vingança é mais poderosa. O problema é que o perdão é sempre um prejuízo que você que perdoa vai levar. E é isso que a gente não quer. A gente não quer sair de uma peleja com prejuízo. Porque se a gente sai com prejuízo, a gente fica remoendo aquilo. vou dar o troco. Eu preciso dar o troco. Mas o perdão é a consciência de que você vai assimilar o prejuízo. Talvez você, como eu, no final de tudo isso conclua dizendo... Senhor, dura é esta palavra. Talvez como eu, você esteja deste tamaninho, dizendo assim, Senhor, será que eu consigo? Será que eu posso? Então, o nosso sermão termina com sim, podemos. Porque Pedro, ao apresentar a, terceira razão, a segunda razão, ele não só nos apresenta primeiro que Jesus é o cordeiro, que Jesus é o bode expiatório, mas que Jesus é o pastor. Olha que coisa bonita. Ele é a ovelha que como todos aqueles que sofrem as injustiças se identificam. Ovelha injustiçada se identifica com Jesus ovelha que se sente agredida porque foi ferida injustamente se identifica com Jesus e quando a nossa alma ferida se identifica com Jesus a gente ganha um pastor para a nossa alma a gente ganha um pastor e um bispo um bispo que não é como os presbíteros da sua igreja que podem até esquecer de você mas o bispo da tua alma que é Jesus que jamais esquecerá de você. Esse bispo que supervisiona você, esse bispo que está ali como alguém que está olhando de cima todo o seu rebanho protegendo para que ele não seja ferido, para que ele não seja, para que nenhum lobo possa levar embora. Esse é o pastor Que vai cuidar do seu rebanho E por que ele vai cuidar do seu rebanho? Porque ele sabe o que é ser uma ovelha ferida Ele sabe o que é ser uma ovelha traída Ele sabe o que é ser uma ovelha vendida por prata Por dinheiro Ele sabe o que é ser uma ovelha Que um dia alimentou uma multidão Mas que no dia seguinte pela mesma multidão Era xingado Ele sabe o que é ser abandonado pelos que estão perto Como por aqueles que estão longe ele sabe o que é ser abandonado, preterido, deixado para segundo plano Ele conhece a vida dos traídos como ninguém Ele conhece a vida daqueles que foram deixados como ninguém Ele conhece a vida daqueles que estão lutando para não se vingar contra aqueles que lhe fizeram mal Ele sabe como pastorear a sua alma é a você que está ferido A você que está corroído pelo ódio Que pode começar uma escalada de violência Que não vai destruir só aquele que te fez mal Mas vai destruir você É contra ela que Jesus está hoje Nos ensinando através da palavra Que o perdão é a assimilação do prejuízo Porque isso nos torna Apreciáveis para Deus, porque isto é digno de louvor. Jonas. Muito bonito. Tem sempre alguém que faz isso no final, né? Lindo discurso. Ó. Oh. Quero ver na prática. Eu não preciso mostrar para você na prática, Jesus já fez isso. E se o que Jesus fez na cruz não te é suficiente, como o teu coração está podre. Como o teu coração já apodreceu. Como o teu coração já está dominado pelo ódio e pela vingança. E aí você diz, tá bom Jonas, e o que eu faço agora? Nem olha para mim. Porque eu como você não estaria também tão distante de você não. Mas eu vou fazer com você o que eu esperaria que todo crente fizesse comigo. Olha para Jesus Olha para Jesus É para Ele que a gente tem que olhar Ele é o nosso exemplo Ele é o nosso modelo É Ele que a gente tem que seguir É Ele que a gente tem que copiar É Ele que a gente tem que imitar Quem é o seu modelo? Hoje a gente tem um cardápio de modelos Um cardápio de exemplos mas a pergunta é quem de nós vai olhar para Jesus e seguir o exemplo de Jesus se você quer se libertar do ódio que toma conta do seu coração o único caminho é imitar a Jesus Jonas, não é fácil eu sei, meu irmão eu sei, meu irmão mas sabe o que nos conforta, meu irmão? Sabe o que nos conforta, minha irmã? Ele sabe. Porque ele também foi ovelha. Porque ele também é servo. Porque ele também sofreu como nós sofremos. Ele também recebeu um beijo. Que não era um beijo de boas-vindas. Ele também... Bebeu de um vinagre, que não era para saciar a sua, vida, a sua sede, as pessoas acham que aquele vinagre era para Jesus estava com sede, aí os romanos tão bonzinhos como eles eram, né? Ah, vamos dar alguma coisa para ele beber. Não, o vinagre era uma maneira de torturar ainda mais. Foi torturado, moído. E a pergunta que a gente faz é por quê? Para que você e eu... Não pudéssemos mais dizer... Não posso... Não consigo... Jesus... Morreu na cruz... Para perdoar os nossos pecados... E nos levar a Deus... Como um pastor e bispo de alma... Pergunta como está teu coração... Jonas... Eu só ouvi o evangelho da prosperidade até hoje. Eu só ouvi que se você crê em Jesus, ele vai melhorar a sua vida. Eu nunca ouvi que eu precisava ouvir o evangelho que me liberta da vingança, da inveja, do ódio, dessas coisas ruins que atormentam o meu coração e que a chave de tudo isso é a minha profissão de fé, é eu crer em Jesus Cristo e confessar a Jesus Cristo os meus pecados porque a Bíblia me garante que Ele me perdoará os pecados, será que eu tenho perdão? Porque talvez você ouviu essa mensagem de hoje e não tenha se identificado com aquele que sofre, porque talvez, embora eu conduzisse todo o sermão me dirigindo apenas àqueles que sofrem a injustiça, você o tempo todo se viu, não como alguém que sofre injustiça, mas alguém que fez injustiça, mas alguém que feriu, alguém que magoou, alguém que cometeu algo tão ruim, e que o coração quebrantado nessa hora diz: o que fazer? Uma boa maneira de a gente recomeçar. É perdoando, mas também reparando. Há coisas que a gente não consegue reparar. Por exemplo, eu gosto muito de ver as pessoas que cantam aquela música, né? Infernal: Restitui, eu quero de volta o que é meu. Canta isso para Jó. Porque restituir a grana é fácil. Certo? Restituir os bens é fácil Como se restitui uma pessoa que morreu? Hã? Como se restitui uma pessoa que nos abandona E casa com outra há 30 anos E agora vou orar para Deus pedindo Senhor me restitui O marido que me abandonou E agora já está com outra Aliás, está com a terceira já Me dá de volta as pessoas elas, 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 elas não percebem o quanto isso é paganismo, quanto isso é pagão a Bíblia não trabalha com reparações que nos levam ao passado ao retorno num túnel do tempo que volta lá para trás, era tudo e recomeça recomeço na Bíblia não é uma entrada no túnel do tempo recomeço na Bíblia em primeiro lugar é reparar não como os homens reparam, mas como Jesus. A minha pergunta para você nessa manhã é, o quanto você está disposto e disposta a se humilhar. Seja para perdoar, seja para pedir perdão. Vamos orar, meus irmãos.